0: Bienvenidos a Materia Viva, el podcast del Museo Materia del Centro de Ciencias de Sinaloa, el lugar donde podrás encontrar pláticas informales sobre los temas científicos de interés y del momento, charlas sobre ciencia contemporánea, así como un foro para escuchar y ser escuchado. Invitados especiales, temas relevantes, siempre con tus hosts Ricardo Rubiales y Guillermo Peña Roja. Llegamos hasta tus oídos como cada semana gracias a Spotify. Síguenos para encontrar el contenido más relevante para ti y acompañarte a donde quiera que estés. En el episodio de esta semana tenemos a alguien muy especial, así que arrancamos
1: Y a mí me parece que eso también tiene que ver como con compensarlo dos veces Mira, un sesgo cognitivo del que yo quería hablar hablando de este tema era la tendencia eh, Fíjate, en no calcular el peligro Ay. Y hay una idea muy fuerte de distorsión en cuanto negamos la, la probabilidad negativa ¿no? Es, es, nuestra, es nuestra tendencia no, a no, no captar como demasiado bien los riesgos y, y los peligros eh, es mucho más probable, por ejemplo, ¿no? es más probable morir en un accidente de coche que en uno de auto. Uh -huh. Ustedes lo saben, ¿no? Y es mucho más fácil morir bajando una escalera que en un acto terrorista. Pero evidentemente la gente le tiene mucho más freaky a la acción <risa> o al terrorismo que a las cosas de la vida diaria. Y bueno, también esto de no ver eh, las consecuencias y no calcular el peligro, pues a lo mejor tiene que ver con el tema del COVID-19, ¿no, Guillermo? Creo que hay muchas personas que no lo dimensionaron bien. La realidad Fíjate qué fuerte esta distorsión. Yo creo... Yo predigo que esto va a pasar, ¿no? Con el escenario que yo veo, pero no creo que vaya a ser tan grave o no creo que vaya a pasar o no creo que... Y ahí un poco eh, nos tomó o oh, como el caso del doctor genetista en China que ustedes saben mm. hace el experimento genético sobre las gemelas tratando de volverlas inmunes al VIH de verdad parece que él no lo piensa. O sea, cuando tú ves que él mismo va a presentar al Congreso de los sí. Doctores su investigación, pues él no ve la circunstancia, ¿no, sí. Guillermo? Y ahí eh, una cosa interesante del cerebro Primitivo que les quiero poner es una serie de investigaciones que han hecho sobre criminales. Mm. Y les quiero contar que tenemos una gran cantidad de criminales que son estúpidos, tontos. <risa> es decir, eh, es gente que pone su nombre, <risa> las cosas. Eh, es que... <risa> no, no, en serio, es gente que hace los errores más, más absurdos, que a nadie se le puede ocurrir. Y bueno, mucha de la investigación nos habla de estas cosas. No, no, pre, no pensé que en realidad fuera a pasar. Y tenemos muchos accidentes mm. y muchas
0: circunstancias que están relacionadas con eso. ¿no? Sí, con, con no asesorar bien el riesgo, ¿no? Pudiera decirse de alguna manera. Creo que es como una manera muy gringa de decirlo. <risa> eh, que tiene que ver también con un procesamiento tan sencillo como el de cruzo la calle o no. Eh, y refiriéndome a... Claro. Tu cerebro tiene una velocidad de procesamiento increíble y de toma de decisiones, que un ejemplo que no les voy a dar muy largo de un proceso ingenieril es cuando cruzas la calle. Eh, tu cerebro en lapso de segundo tiene que decidir si alcanzas a cruzar o no. Lo que no te das cuenta es que detrás del cruzo o no cruzo, tu cerebro hizo unos, una serie de cálculos enormes para decir sí o no. Desde decir, bueno, peso tanto, me conozco hasta aquí, el carro viene tan rápido, tan lento, lo veo, no lo veo, eh, traigo algo en las manos, no traigo algo en las manos, no traigo tenis, traigo, traigo tacones. Es una... Es, o sea, cuando empiezas a enlistar, hay veces que los factores llegan al o sea, alcanzan como 25 cosas que tu cerebro hace en medio milisegundo. Entonces, uh -huh. cuando lo ves así, de repente dices... Bueno, entonces, imagínate, llévalo al, al tema de los cuates de, la, de, la, de los que están en la cárcel que de repente están haciendo el crimen y dicen... ¿Sabes qué estaría chido? Voy a poner mi nombre aquí. O sea, todo lo que tuvo sí. que haber pasado por su cerebro para llevar a la decisión de sí hacer lo que hicieron. Y no, no refiriéndome sí, sí. al crimen refiriéndome a los sí, 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 totalmente
1: a ponerlo, ¿no? pero tenemos casos muy, muy serios digo, ustedes pueden buscar ahora que mencionabas Netflix que me parece que acaba de poner bueno, hay muchos documentales Ajá. pero hay una historia que se convirtió en una película muy famosa con, con estos actores eh, muy famosos La Roca creo que se llama uno de ellos y Mark Wahlberg que es la historia de unos físico-culturistas que mataron un ah. hombre con mucho dinero en Estados Unidos sí. pero la verdad es que la historia real o sea, no, no he visto la película pero la historia real es que ellos eran muy, muy, muy tontos <risa> Sí, muy. Es decir, hacen cosas como que empieza uno de ellos empieza a quemar las partes de él eh, en, en la calle, en un asador como de comida. Eh, eh, o sea, hacen cosas muy raras y tiene que ver con esto de que ellos no miden el, el peligro, no lo tienen medido. Y creo que es, es interesante pensarlo porque otra vez nos regresa. Digo, en Europa les quiero con una más rápido contar. Hay un grupo de, de personas que tuvieron que hacer un video para niños de formas de morir. Con ah, Sí, 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 es sí, lo decir... he visto. Y sí, es un videojuego. Claro, ¿Se acuerdan? Sí. Sí, es un videojuego de que si estoy junto al, al tren, ¿no? Y el globo se me va, no voy a buscar al globo. No, 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 no lo hago. No me cruzo, no conecto el cable. Sabes cosas que a lo mejor tú dices, bueno, esto sería muy típico y tendría que ver con educación. Como bueno, pero esa educación y esos niveles de riesgo se construyen, eh, digamos, con la edad y con el tiempo. Y hay que estar muy conscientes de que existe. ¿no?
0: Sí, sí, lo quieren buscar. De hecho, se llama Dumb Ways to Die. DUMB, sí. Ways to Die. Exactamente. Este, son hiper famosísimos, Ricardo. Hicieron más videos a partir del primero. Es desde 2012, ¿no? Para que se den una idea. Está genial. Hicieron video, hicieron juegos, hicieron todo. Pero eh, el, el por qué se creó es lo interesante, porque tengo entendido que lo hicieron este, para una empresa de, de trenes. Sí, es para una empresa de trenes sí. porque tenían muchísimos accidentes sí, sí, sí. Y, el, y las gentes de los trenes decían esto ya no puede pasar. <risa> ¿Qué pasa en la mente de la gente? O sea, ¿qué sucede que tenemos tantos accidentes? Ahora, Ricardo, a mi pregunta aquí sería... si. Creen que con esto íbamos a ayudar. Tenemos un programa en, no me acuerdo si History Channel o no sé cuál de los channels ya. Este se llama Mil maneras de morir. Ah, bueno. Sí, o, sea, está, sí. o sea, estaba buenísimo en el sentido de hay unas cosas que dices, ay, qué tontos, pero hay que regresar al paso. <risa> y, y creo claro. que ahí es lo interesante porque si con Dumb Ways to Die de repente no entiendes, y eso lo hicieron por una campaña, el, el, el Mil Maneras de, morar", de Morir será el Dumb Ways to Die, pero para adultos. Sí, y, y son cosas que entiendo que pasaron en la realidad. Sí, ¿no? sí, ya, sí, o sea, sí, son, son historias reales. Quiero subrayarlo. ¿Sí? <risa> Quiero subrayarlo porque de verdad hay unas que son muy tontas. Sí. ¿no? Eh, digo, si tienen un poquito de estómago y el, quieren verlo <risa> adelante, porque si hay unas que sí están. No crudas porque obviamente no es gore, pero sí está fuerte o sea sí, y si sí, sí te de repente sí te causa un miedito así de ok pongo un pie fuera de mi casa incluso dentro de mi casa y, y algo puede pasar pero mm. sí pensándolo así como en Don't Waste Today dije yo mmm, este debe ser pero para adultos
1: si sí, la mayoría de los accidentes graves suceden en la casa de las personas
0: ¿no? vas a asustar
1: a la gente Ricardo no no o sea no, no los asusto pero digo hay que, hay que reflexionar un poco no, no lo hagas tan inmediato tan visceral lo que, yo, lo que, lo que hablamos del cerebro primitivo es el cerebro reptiliano es muy automático, y muy in instintivo uh -huh. y quiere reaccionar. Yo te diría: haz que el cerebro reptiliano se detenga un momento, reflexione aquí y la hora y creo que las, las, las reflexiones más pensadas son mejores, ¿no? Siempre. Es que el, el, el problema reside en el pensar. <risa> claro. Porque lo, por eso estamos buscando a los pedagogos contemporáneos, que los niños piensen, ¿no? Es lo que nos interesa,
0: no lo que Está no. Está bien, mira, ya somos un 70% de la población que no va a tener esa habilidad muy desarrollada, pero tenemos fe en el otro 30%. <risa> que sí, bueno, pues yo creo que se, hasta siendo adulto puedes aprender, yo creo que sí se puede. <risa> sí, el tema es que haya pedagogos para nosotros o que estemos dispuestos a aprender. Y ahí, ahí... Bueno... Bueno, ese es el tema interesante. Ese es un tema. Ese es
1: un tema. Entonces, bueno, ahí están algunas, algunos de los sesgos cognitivos. Digo, hay una lista enorme, enorme que, sí. que, que, que podríamos ir viendo, pero me parece que es interesante, digamos, eh, verlo porque son sesgos que de pronto nos van acompañando. no Voy a mencionar dos para cerrar, Guillermo, Ajá. si te parece bien. Eso, es perfecto. Uno es el de observación selectiva y tiene que ver con, fíjate, yo, por ejemplo, me accidento no? Me fracturé una mano. Y de pronto salgo a la calle y empiezo a ver mucha gente fracturada, y mucha gente con no sé qué y empiezo a decir, bueno, esto es como una moda, ¿no? Y, y no tiene que ver con que sea una moda, pero tiene que ver con que yo veo lo que quiero ver. Otra vez es un poco sí. el sesgo anterior, pero está muy relacionado conmigo, con lo que a mí me gusta, con las cosas que yo entiendo. Y tiene mucho que ver con estas tendencias de la viralidad, fíjate. Porque lo viral cae en estos sesgos, ¿no? Yo veo una cosa que me llama la atención, que me impacta y que está conmigo y yo voy otra vez en este cergo de fluir y ahí lo estamos haciendo.
0: Es, es fuerte porque aplica un montón de cosas. No, no solo a, al tema de lo viral, pero incluso en el, en el rollo del consumismo, ¿no? Que era, me imagino, el rollo de lo, de lo de los mercadólogos que decías de los cigarros. O sea, mandaron un mensaje, lo viste y... Y solo por el hecho de verlo, de repente tu atención se enfoca en eso. Lo dicen mucho, por ejemplo, lo he escuchado mucho en ejemplos. Ahorita que decías de las sectas de coaching, en, Ajá. Pues de repente, o sea, le empiezas a poner atención a un tipo de marca de carros o, o algo así, y de repente te empiezas a dar cuenta que hay un montón de esos carros. O la gente embarazada también le pasa mucho de eso. De hecho, de, de ellos los he escuchado más. La gente mágicamente se embaraza y empieza a ver que medio mundo está embarazado. Es porque deciden sí. enfocar su atención en ese tema. Entonces, sí, sí, sí me hace mucho sentido. Por eso también me imagino que dicen mucho el rollo de no te enfoques en las noticias negativas, porque es un ciclo sin fin. Claro, mm. claro, que no,
1: que no nos llevan a nada, digamos, ¿no? que no, que no nos ayudan de ninguna manera. Hay un mm -hmm. sesgo muy fuerte eh, en ese sentido, un poco cerrando Para ir cerrando, que tiene que ver con la resistencia al cambio oh. y es uno de los sesgos más más eh, digamos más radicales y que suelen ser más potentes porque el, el rasgo si sí, eh, digo el cambio sí implica que el cerebro tiene que pues que acoplarse a nuevos procesos nuevos proyectos nuevas ideas y eso sí le, le, le duele muchísimo y es una cosa a la que se va a resistir lo más que pueda uh -huh. entonces sí es importante contarte que hay mucha investigación alrededor del cerebro del, del resistencia al cambio y de cómo eh, esta tendencia de que no le gusta cambiar, de que no quiere, no quiere hacerlo, es una de las cosas más fuertes que, que
0: nos puede pasar. Eh, ya, digo, hay un meme sí. derivado de esa situación, ¿no? No, no no sabes cuál estoy diciendo, ¿va? Ya, no. Eh, ¡Oblígame! Y no diré la siguiente palabra. Ah, bueno, claro,
1: <risa> claro, claro, claro. claro Y tiene que ver con esta frase de, de más vale buen, malo por conocido que bueno por conocer. Ahora que te mm. estás usando refranes, ¿no? Uh. <risa> y tiene, tiene muchas ramificaciones ¿eh? en política, uh -huh. en economía, en comida, en, en rutinas. Tenemos mucho miedo de cambiar de rutinas y de hábitos y de, y de programas que vemos y de cosas a las que accedemos porque nos gusta eh, el estar en esta comunidad de lo conocido Ay. y cuando hay un cambio radical en algún lugar o en algún lugar donde vamos o en nuestro lugar de trabajo o en algún hobby o con algún grupo que tenemos que hay un cambio y no estamos acostumbrados a eso, pues lo primero que hay es una resistencia
0: muy agresiva. ¿eh? Ay, es que o sea ya la resistencia al cambio ya es más fuerte porque implica una serie de, de, de cosas que no quiere. O sea, de eh, el, insisto en la toma de decisión no es un factor es un conjunto de cosas y siento que es de los bueno a mi ver de los sesgos cognitivos de los más fuertes ¿no? Uh -huh. porque si partes del no querer cambiar uh, a la goma a todo lo demás uh -huh. y ya y le hago y aplico todos los sesgos cognitivos que se te, te puedan ocurrir <risa> y distorsión la realidad y cambio los hechos y he hecho culpas y todo lo demás entonces, creo que creo que es claro. el, el más fuertecito. El...
1: Y una cosa que habría que subrayar, Guillermo, otra vez, porque no sé si lo he dicho la suficiente. <risa> <veces, risa> Para que se nos quede claro. No se, les olvide, no se les olvide que las distorsiones son efectos automáticos uh -huh. e inconscientes. O sea, no es una cosa que pasa necesariamente por mi filtro, digamos, de lo consciente y suele ser mucho más rápido, mucho más, eh, digamos, visceral y mucho más inmediato. Por eso es que los sesgos son tan fuertes, porque yo necesito esperarme y manejarlo de otra manera. Y suele pasar que de pronto pasé una situación, respondí con un sesgo muy marcado y después me di cuenta, ¿no? O sea, no, no, fue, no fue en ese momento, fue después, y ahí es donde tengo que estar claro en cómo está sucediendo, ¿no? Y hay algunos que están tan inter, inter, interiorizados y tan automáticos como el del cambio, en el que siempre voy a tener una resistencia y nunca me voy a dar cuenta que esto es, esto es una realidad falsa, no es lo mejor para mí.
0: ¿No? Mm, es que es, es, es justo eso. O sea, el para mí en, el, en el, el es lo que te decía desde el principio en el tema donde ya pones posturas eh, personales, pues porque a fin de cuentas, eso somos. Lo, nosotros, como humanos, somos los que lo empezamos a hacer más complicado de lo que ya es. Entonces, eso es lo que eh, habría. De, <risa> Por eso yo no soy ni psicólogo ni, ni sociólogo, fíjate. <risa> sería no, sería no. estresarme más de lo que ya puedo vivir estresado.
1: Bueno, yo no, pero yo creo que lo, no lo, o sea, véanlo desde una posición también. Digo, yo te entiendo y tienes toda la razón. Uh -huh. Yo sugeriría a lo mejor verlo desde una posición en la cual tenemos que trabajar con esas cosas que al final son las realidades de nuestro cerebro primitivo. que sí. No es el cerebro del ángel que llegó, ¿sabes? Sí. Sin ninguna cosa, no, que se corrompe con el tiempo. Creo que es al <risa> revés, creo que tiene que ir descorrompiéndose un poco de lo que ve. ¿no? Uh -huh. Y mira, tengo dos casos que, que creo que es interesante. Y uno es, mira, hay una tendencia que solemos tener donde encontramos relación entre dos cosas que no tienen relación. Eso es muy común en ciertos grupos. O sea, especialmente en temas de fake news y en temas de cosas científicas, uh -huh. hay cuatro o cinco estudios donde le presentan a personas dos cosas que no tienen relación y la gente les encuentra una relación. Okay. Entonces dicen que esto se relaciona con esto y que por eso ellos están de contra. Y tú dices, pero es que no tiene la Como no? no, claro que la <risa> tiene, bueno, Aquí está, fíjate. aquí está. Y bueno, yo creo que tú tienes más ejemplos que yo, digamos, contemporáneos de ese tema, pero mucho de eso ha pasado en relaciones científicas y uno específico es el tema de las vacunas. Es decir, salió de un, de un texto, una revista que se, se ha disculpado N cantidad de veces se han dicho mil veces que fue un fe de ratas en una mm. lectura errónea sí. pero esta relación que existe cuando no hay relación es lo que me parece más, más interesante mm. porque ahí hay un apoyo de algo que no tiene relación ¿no?
0: Sí y es esta es, es lo que te decía hace ratito también que, que me hace mucho eh, eh, que me imagino que tiene que ver con el tema del manejo de incertidumbre o sea que tu cerebro no tolere no saber o no tener un bloque de información porque bueno aquí están los claro. dos objetos ¿cuál es la relación? tu cerebro ha de decir no o sea Así es. O sea, no, no puedes no saberlo. Vas a inventar lo que tú quieras. Tienen que... Así, ah, tienen que relacionarse y a ver cómo le haces. Que es ahí claro. donde creo que te juega y Y que a veces no tengo muchos...
1: Y, y No tengo muchos no tengo muchos argumentos, Guillermo, ¿no? no
0: pues está como la chava que decía que, que veía en la oscuridad la manzana. Claro, O sea, claro. por ahí va. Sí, sí se puede. O sea, sí hay. Oye, pero no. sí, sí, sí tiene relación. Sí, totalmente.
1: No tengo la evidencia en los manos, no tengo datos uh -huh. suficientes... Y como no tengo los datos ni la evidencia, aún así yo sigo en esto que tiene que ver un poco con este tema de decisiones muy rápidas sin datos, simplificando las cosas y hablando un poco velozmente sin tener los elementos y a lo mejor más pausadamente entender qué me están preguntando y qué quiero decir, ¿no? Mm. Entonces siempre la pausa es más importante que la reacción muy inmediata, por eso digo que son muy automáticas.
0: Sí, ¿no? Ah.
1: ahí el tema, pero, Ajá. el tema, pero espero que les haga sentido esto de, de no tengo los datos suficientes, no tengo los datos que me confirmen, pero yo asumo... Uh -huh. Mi, mi rapidez de procesamiento asuma que así, que así es. O sea, que puedo hacerlo mucho más rápido y ahí, ahí me parece que sería interesante como tomar un tiempo para pensarlo bien.
0: Es, es, es que inferir, o sea, no quiero usar la palabra inferir porque para mí inferir tiene que ver con hacerlo con base en algo. O sea, como mm. más, no sé si, si estoy bien o no, la verdad, pero como eh, pensándolo en que lo digo desde un lugar donde tengo varias como bloques de información y te puedes decir, ok, por esto infiero. Si no, pues uh -huh. es nada más decirlo a, a la y se va, ¿no? A, para mí. Sí. Y, sí. Y es...
1: Pero bueno, tu inferencia tiene algún argumento, ¿no? <risas> es totalmente válido. Inferir es una construcción que es una habilidad de pensamiento también muy compleja. No todo el mundo puede llegar a una conclusión. Es decir, eh, construir también es, es una cosa como más compleja A veces estas personas no llegan a conclusiones Y simplemente toman una frase, una idea Y dicen, claro, esto tiene que ver con aquello Y ahí es donde hacen estas relaciones que no tienen sentido ¿no? Sí. Eh, Yo un poco, un poco les quiero contar algo que nos pasó Ahora que estamos hablando de un tema sí. eh, Porque creo que tiene que ver con, el, con la idea Alguien de pronto estábamos hablando de una exposición que tuvimos Que fue Gilberto Sparcy, Que trabaja con una serie de robots que les llama Parásitos Y que dejan las ciudades y algunos de estos robots, como tienen que robarse la luz, pues los cuelga de los cables de la luz, ¿no? Y yo platicando con un grupo de compañeros, alguien me decía, «Ay, ah, es el zapato del cable». ¿Qué relación tiene, preguntaba yo, el zapato con el, el robot que se roba la luz? Claro, aquí el puente es que el robot se roba la luz, por eso está en, en, en el, el cable. Ajá. Y el otro es el zapato que alguien aventó. Pero aquí el tema es la relación para la otra persona: es que el zapato se avienta y se supone que el robot también. Esa sería mi pregunta. <risa> no, o se aventó y se quedó ahí. ¿Sabes? No hay y no hay relación porque no tiene nada que ver con lo que yo quiero hablar del robot, que es la luz, el robot, la la la. Sí. No, el otro es una y ya se quedó ahí. Pero tiene que ver con estas cosas. Yo oigo una pequeña parte y armo una conclusión sí. que no sé si es...
0: ¿Sabes a lo que quiero llegar? <risa> Ay, no. Por motivos de seguridad, no diremos el nombre de la persona, pero sí estuvo bastante divertido. Pero entiendo. Y yo le echaría la culpa a lo, a lo que tengo ratito diciéndote, ¿no? O sea, yo, yo, ah. en este tema... Bueno, en esta situación en particular y en otras muchas... En otras muchas, ¿ah? ¿eh? En, en otras, te diría esto de no poder decir. No poder no decir es, es feo. De no tener ese bloque de información para poder decirte algo con respecto a algún tema. Eh, mm. Y por ende, dices lo, lo que cae. Pero de, yo, yo sí le echo la culpa a, a tu cerebro diciendo no, 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 no. No, no tienes que... Y a ver cómo le haces, mijito. Rellena el hueco. O sea... Digo, en la escuela nos enseñan eso también, ¿no? Completa la frase. <risa> este... Pero sí, yo, yo creo que va más por por... por por ese tema, que, que debe ser fuerte o de que no te deje tu cerebro, no no, es, no poder tener una paz mental, vaya, si no le metes ahí información, huecos, ligarlo, no manejar esa incertidumbre bien.
1: <risa> bueno, y, y bueno, ahí yo subrayaría, como añadiría lo que estás diciendo, Guillermo, uh -huh. porque me, me parece muy puntual y muy, muy importante el tema de entender este cerebro primitivo y cómo nuestra especie tiene la capacidad de pensar sobre cómo pensamos cómo procesamos ¿no? Mm. Y, y en ese en ese mirar desde lejos, ¿no? ese procesamiento, decir esto, esto no, a ver, esto hay que arreglarlo porque esto no, no es, no es lo mejor. <risa> y es, eso es lo que me parece muy potente de, de lo que hemos estado hablando ¿no? De, del tema.
0: Sí, potente en cuanto a si lo utilizas bien, pues chido. O sea, me refiero a no chido de bien por ti, sino de es realmente es bueno el, el poder reflexionar. O, o, o que escuchar esto en algún punto, a pesar de que, como tú dices, se te va a olvidar, eh, te, te haga reflexionar un poquitín sobre el, el que haces con la información, cómo la procesas, porque sí reflexionar sobre cómo pensamos sí es bien importante. Uno, para entenderte como persona eh, y dos, para saber cómo tomas la información del rubro que sea. Porque me imagino que... Digo, yo lo estoy queriendo eh, incesantemente aterrizar en temas de, de comunicación de ciencia pues porque eso no es... Estoy... Sí. Pero si es fuerte en esos temas que ahorita tienen una relevancia importante, ¿cómo serán para temas que tendrían que ver con, eh, no sé, información económica o de tu trabajo o en un aspecto social importante? Eh, eso es lo que de repente traspolándolo a otros rubros también digo yo, ¡ay, qué fuerte! Si es, si es importante entendernos bueno, de esa manera yo creo que ahí también o sea hablando de lo que tú dices y,
1: y pensando en este tema de los museos de ciencia, bueno pues ahí Guillermo me parece que esas son el tipo de cosas que tendríamos que poner al principio lo que habíamos hablado antes con el tema de la manzana y la chica y nuestra manera de mirar el mundo no necesariamente es científica no de nacimiento ¿no? Mm. Y, y tenemos que aprender a mirarlo de manera científica y a construirlo de manera científica. Porque no, no llegamos al, al descubrimiento y al celular a partir de nuestro nacimiento hace, hace <risa> cientos de años. No sé si me sí. explico. Si hay un proceso donde miramos cómo pensamos, observamos que nuestra manera de entender el mundo, a priori, mm. no era la, la construcción de la realidad que queríamos hacer, mm. no era lo que nos servía para entenderla, no era la manera como lo queríamos hacer. Y bueno, fuimos descubriendo otras formas y creo que es importante cómo es ir y venir. Que me parece que no enseñábamos antes porque estábamos enfocados en los contextos, porque al fin y al cabo, como tú dices, es una cosa de pensamiento, pero también un pensamiento que te implica. No siempre yo veo desde el lugar adecuado la información que tengo sobre el mundo, no sí. ni de manera química, ni de manera física, ni de ninguna manera. Sí, que,
0: que es fuerte porque también eh, pensándolo de esa manera discrepas mucho con lo que he estado escuchando recientemente. No, no recuerdo exactamente de quién fue. Te digo, en este ya el mundo de los webinars ya hace que cruce un webinar con otro. Tengan cuidado, amiguitos. El, el, alguien mencionó que nosotros como seres humanos es natural que queramos ver el mundo de manera con el pensamiento científico. No sé si lo dije del todo bien. Okay. Pero sí, o sea, sí, sí usaron esa frase de que desde chiquitos nosotros ya estamos como predispuestos a pensar de manera científica, que es más bien el sistema escolar y otros factores sociales, que ya dependiendo pues, en qué parte del mundo estés, pueden variar. Eh, pero sí. que así así nacíamos y yo... Y ahorita con lo que me dijiste, sí, también mi cerebro así so, Puse la cabeza de la leíto así como de... Mmm.
1: No, me sorprende muchísimo en el sentido de que a lo mejor se refiere... Vamos a ver. Vamos a tratar. de encontrar un punto. Ajá. Creo que se refiere o yo interpretaría que se refiere a que los seres humanos siempre construimos hipótesis. Eso es verdad. Uh -huh. Siempre construimos una búsqueda de sentido a las cosas. Eso también es cierto. Ahora, el siguiente paso es no siempre buscamos evidencia para conformar lo que creemos. Mm. Es decir, yo sí construyo una opinión y una hipótesis. Eso claro, pero no necesariamente eso yo lo compruebo. Esto me parece que es muy importante. Y en los estudios sociológicos que tenemos de los últimos años, aquí ya es donde voy a tratar de poner una postura más basada en evidencia. Lo que sabemos es que muchas personas, por ejemplo, Guillermo, con temas de salud personal, o sea, de su salud, eh, tienen muy pocas decisiones con datos específicos que ellos evalúen. La mayoría de las decisiones de su salud o de personas que son cercanas a ellas son porque el doctor en el quien ellas confían se los cuentan, porque su tío, que es primo de no sé quién, se los verificó porque alguien lo legitimó, pero no hay un proceso donde me voy a sentar, voy a poner los datos, voy a reverificar, no sé qué, voy a ver el metodología sí. y voy a decidir. A lo mejor tú me dices, oye Ricardo, pero es que yo te diría, ese para mí es pensamiento científico. Uh -huh. yo, no sé si lo estoy explicando. Sí. Para mí eso es pensamiento. Yo tengo los datos aquí, tengo esta opinión, tengo esta otra, tengo estas posibilidades, estos escenarios, estas consecuencias de estos escenarios, uh -huh. y esta es mi decisión informada. Voy a usar esa frase que odio, que tú sabes que odio, pero la voy a usar. Sí. Voy a tomar esta decisión con los datos y con la evidencia. Y eso me parece pensamiento científico. A mí me perdone la persona que lo dijo. Eso no es real en nuestros adultos. Sí. Esas decisiones no se toman así. No tomamos decisiones tan pensadas ni con tanto tiempo. Creemos que... Esta es una distorsión. Me llevaste a la última distorsión que es... Fíjate, una enorme cantidad de nosotros tenemos una ilusión del conocimiento. Creemos que tenemos más conocimiento del que realmente tenemos. Sobre muchos temas. Y creemos que sabemos mucho más de lo que realmente sabemos. Eh, mm. Y tiene que ver mucho con, con decisiones donde yo digo, ay, no, claro, esto, esto es muy rápido y es muy evidente. Y en realidad, <risa> no, que tiene que ver con el error. no Yo creo sí. que tengo ciertas cosas y me doy cuenta que no las tengo.
0: Uf, 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 uf. Sí, que es, que es otra vez este tema también del escalador. Incluy que hablamos en el episodio pasado y demás. Pero... Exactamente. Sí, sí por eso te digo que, que sí me hizo ruido y entiendo la parte de la hipótesis. Ahora, también te diría que hay una mezcla que, que en lo que platicabas ahorita entre pensamiento científico y método científico, que, que claro. no necesariamente una lleva el rigor del otro. Es lo mismo, uh
1: -huh. totalmente,
0: totalmente. Y a lo mejor él también está
1: como viendo esas dos cosas, pero desde mi punto de vista, el pensamiento como tal uh -huh. tiene que ver con mirar el mundo desde un lugar específico que se acerca a las disciplinas, ¿sabes? Uh -huh. Y que se acerca entonces desde los lugares de cómo hay muchas dimensionalidades o, muchos, o muchas maneras de acceder a lo que estoy viendo, a esta problemática. Lo voy a pensar mucho más desde el pensamiento complejo, ¿no? Uh -huh. Pero eso tiene que ver con un contexto y que tiene mucho que ver con la información. A mí me parece que el pensamiento científico es fundamentalmente crítico, ¿no, Guillermo? Mm, o se yeah. pregunta, sí. si esta si este uh -huh. evidencia o este fenómeno que estoy viendo, no este fenómeno como tal, uh -huh. y yo quiero saber de dónde viene o cómo es, cuáles son sus orígenes, de cuáles son las circunstancias que, que, uh -huh. que lo generan y un poco predecir qué podría suceder. Sí. ¿no? Me parece que habría estas cosas. Y en eso habría una serie de hipótesis que yo haría, que me llevaría al método. ¿no? Haría una serie de hipótesis y una serie de evidencias. Pero creo que la forma de aproximación es siempre una aproximación crítica. Sí, es... es... No una... Uh -huh.
0: Claro, no una, no una aproximación inmediata, instantánea ni visceral No, menos visceral Eso es, es. No, no sé si pudiera decirlo así A lo mejor estoy diciendo una mega Pero sí siento que no puedes ligar lo, O sea, decir algo visceral o, o emocional Por decirlo de alguna manera Con respecto al pensamiento científico Ahí yo sí te diría está complicado O lo veo complicado, ¿no? Eh, un pensamiento automático uh -huh. Con un sesgo inconsciente
1: donde yo reacciono sin tener la información y sin primero tener una postura crítica a lo que me están diciendo y lo que está pasando. Porque creo que el pensamiento científico implica una duda, ¿no? Sí. De entrada, sí. digamos una hermenéutica de sospecha de, a ver, esto, 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 esto de dónde y cómo está funcionando. A mí me parece que por ahí podría venir y entonces yo tengo que analizar datos, construir mis hipótesis y, bueno, reflexionarlo. Yo no creo que los niños tengan ese nivel crítico. Todo el tiempo. Me parece que estamos hablando de otro proceso de aprendizaje distinto, donde, claro, por supuesto que hay muchas experiencias de construir hipótesis y hay uh -huh. muchos esquemas de comprobación, pero creo que hay mucha de pedagogía del asombro y mucho de otro tipo de acercamiento, donde, claro, no está mal que yo construya mis primeras hipótesis a partir de ciertos argumentos que no tienen que ser exactos. Yo no le pediría a un niño de cinco años que me explique física. No sé si me explique. Está bien que tenga este. ¿Cómo funcionan esa las computadoras base. cuánticas? Dime. Claro, no. Yo quisiera que tuviera una primera explicación, que tuviera una y luego que pudiera cambiar yo preferiría que él tuviera fíjate, hablando de pensamiento científico un pensamiento flexible mm. que se diera cuenta que su manera de acceder cuando tiene evidencia contraria tiene que cambiar
0: okay. eso me parece más científico no sí, eh, y sobre todo porque tiene que ver con este tema de la ciencia siempre se construye sobre sí misma ¿no? Eh, tengo es. un pensamiento, tengo esto, me dio este resultado, tengo este nuevo bloque de información, lo cambio o no lo cambio, le, le adecúo o no le adecúo, superpone lo que yo tenía previamente, sí, bueno, ni modo, es la evidencia, es la manera de pensarlo, ya hice todo, todo este análisis crítica etc vámonos, lo que sigue, is creo una nueva base para mi siguiente pensamiento, experimento, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese caso,
1: hablando de este tema de la información, otra vez yo diría, bueno, en esta ilusión del conocimiento, pues nosotros tenemos muchas personas a nivel científico que han predicho, si puse sí. esa palabra que no debería usar, pero la quiero usar, muchas cosas que no pasaron. <risa> ¿No? ¿En el sentido científico? Uh -huh. <risa> claro, claro. O sea, en el sentido de decir, bueno, eh, lo que va a suceder es ¿Esto? Eh, pronosticadores eh digamos muy específicos que hicieron predicciones por ejemplo si sí hubo una predicción específica el número de genes que teníamos que al final no fue oh. si sí hubo una serie de predicciones con respecto a algo también de recursos naturales que al final no fue si sí hubo una predicción en el sentido por ejemplo de las computadoras que juegan ajedrez que no fue tan exacto y otra vez yo regreso no también este sesgo nos hace pensar bueno el procesamiento del cerebro siempre tiene un lugar donde yo predigo desde donde yo estoy mm. con los datos que yo tengo pero no necesariamente y esta vez la discusión que teníamos de posverdad sabes o sea ahí es donde del tema que es muy difícil en este tema cartesiano de que existe esa joya final del videojuego que es inmaculada, intocable. <ríe> intransformable, inmutable, pues no necesariamente, porque todo depende mucho de los datos que tengo, desde dónde lo digo, de mis propias experiencias. Y claro, estas cosas que me permitieron decirlo, pero que al final no fueron correctas. ¿no? Y es un poco la discusión que hemos tenido tú y yo sobre la curva famosa. Ah, ¿no? exacto. Y que todo el mundo me dice, a los que me están escuchando, todo el tiempo me dicen es que la secretaria cambió, es que fue lo del día pasado, es que el señor no puso los datos. Y yo digo, ¿en qué organización más caótica estamos? Que no podemos tener un número tan simple. No son miles de miles, son 100, 200... Bueno, y son discusiones que tengo todos los días, pero tiene que ver con esto de, pues, si los datos están incorrectos, uh -huh. hay algo ahí, ¿no?
0: O tengo estos datos y con eso hice esta predicción, digamos, no funcionó. No, y no está funcionando. <risa> y tal no está funcionando que estamos viendo un cambio en los números muy drástico y muy fuerte y muy rápido. <risa> claro. Que es lo que da un poquito de miedo. Entonces, ahí está, ¿no? O sea,
1: creo que es importante también hablar de esto en ciencias también para ser como mucho más flexible, porque creo que si hay un modelo... En, en la versión del, del siglo XX, donde todo estaba definitorio y absoluto y van a suceder las cosas así, no están sucediendo exactamente así siempre, uh -huh. no en todas las ocasiones, no de la misma manera. Y creo que eso nos ayudaría otra vez a dar un paso que, algo, que era muy inteligente lo que te habías dicho. O sea, creo que si esta persona de ciencia dijera desde el principio, miren, estos son los datos que tenemos uh -huh. y esta es la proyección que estamos haciendo, pero podría cambiar si los datos cambian, sí, ¿no? exacto. Si eso se hubiera dicho, pues creas un marco de referencia uh -huh. Donde evidentemente dices, bueno, las cosas cambian, pero una cosa que yo te diría, Guillermo, ¿qué pasaría si la gente oye eso? No está acostumbrada a escucharlo. Entonces, la pregunta es si las personas se flexibilizarían a decir sí o si están acostumbrados a escuchar la verdad, el absoluto de parte de la persona que está ahí. Es, es que ahí
0: lo que se tuviera que haber puesto sobre la balanza. Digo, no me gusta hablar de hubiera porque el hubiera no existe. Pero, o sea, en ese sentido de darte la. No, no es que te laves las manos, porque es más feo, por ejemplo, lo, el último mensaje que nos dieron de bueno queda en manos de ustedes siempre ha estado en manos de nosotros o sea el tema es que hubiera sido más fácil decirlo desde el principio señores estos son los datos esta es la curva esta es la tendencia estos son lo que tenemos depende de ustedes 100% que esto se mantenga así ¿Por qué? porque si no cumplen esto va a variar y esta fecha que yo les estoy dando del pico de la pandemia se va a ir recorriendo y recorriendo y recorriendo lo que pasó fue lo contrario. Se dieron flechas, se dieron números, la gente lo tomó como escrito en piedra y cada vez que se mueve es una queja. Por ejemplo, hoy acaba de pasar porque hoy debió haber terminado la pandemia en México. Hoy 25 de junio, okay. por cierto, ¿eh? por si alguien está escuchando esto en alguna otra fecha. Hoy 25 de junio, okay. en palabras de nuestro subsecretario Hugo lópez Gatel. Hoy debió haber acabado la pandemia. Sí, sí. De las fechas originales. ¿no? Ahora,
1: Guillermo, aquí la pregunta es para ti, se supone que estamos trabajando un modelo matemático, se supone que estamos trabajando elementos científicos sí. y aquí una pregunta de mi tía, ¿no? <ríe> Entonces, la ciencia no es tan exacta, la ciencia no sabe, la ciencia ¿qué respondes ante esos modelos escolares donde ella cree que esto es muy fácil, es poner una moneda y sale un resultado? ¿Sabes? O sea, creo que también esa flexibilidad de pensamiento no la producimos uh -huh. y ese es el error, que la gente no lo piensa tampoco. Bueno, Creo que este es un modelo matemático que tiene estas circunstancias, ¿no? O sea, si tengo estos datos, estos otros. Y es una explicación que me parece que así debería entenderse. No sé si lo estoy explicando bien, Guillermo, sí. así lo entiendo. Eso para mí es pensamiento científico y no creo que los niños nazcan con eso.
0: ¿Cómo no? Yo te de, de, de juro desde que salen, salen, o sea, bebés nacidos en la pandemia, pandemials, lo escucharon aquí primero, pandemials, Este. Okay. Eh, salen pensando. Mamá, no dejes que te pongan el de la temperatura en la cabeza. Te, te están irradiando, te va a cocinar el cerebro. Ah, co porque el ver? modelo matemático es que están poco. utilizando es incorrecto, mamá. No lo escuches. Depende de ti.
1: Claro. Entonces. Claro. Y ahí, ahí me parece que si hay una diferencia entre la comunidad un poco que trabaja con esos temas y cómo lo, lo, lo vemos digamos desde los lugares más contemporáneos pensando en estos modos escolares uh -huh. entonces también es una distorsión cognitiva Guillermo uh -huh. el que yo quiera que me den todas las respuestas el que esto sea como un tipo de religión donde hay alguien que tiene la verdad y me la trae y donde yo no puedo tomar responsabilidad digo viendo cómo afecta o no mi participación en esto no también es una distorsión cognitiva me parece un sesgo uh -huh. en la manera como accedo a la realidad y lo veo pues ¿no?
0: sí porque a fin de cuentas es lo que te decía ahorita si siempre he estado en nuestras manos es, es al revés. Entonces, ¿por qué? Si gobierno me dice así, cualquier cosa que pase, pues le echo la culpa. Llámese gobierno, llámese sí. quien sea, ¿no? Pues, pues tú te pones en una posición muy cómoda de bueno, lo que estoy pasando ahorita es eh, culpa de la persona que me estaba dando la información. No, sí. no mía por no procesarla, suya por no decirme. Totalmente. Y
1: creo que ahí y un poco la razón de este podcast y espero ponerlo siempre en la mesa, es justamente el paradigma de los centros de ciencia, como les conté, tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible y la agenda. No vamos a llegar a, a solucionar la agenda con este pensamiento. ¿No, Guillermo? No vamos a llegar pensando que es el de enfrente el que lo tiene que hacer y si yo no lo hago es porque el de enfrente... No, no. El planeta no se va a solucionar así, se va a solucionar con nosotros y tomando una responsabilidad mucho más radical. Es... Y ahí es donde creo que tenemos mucho que hacer y ahí es donde creo que los sistemas de divulgación de las ciencia de los noventas no responden a esta realidad. No,
0: porque tenemos que entender y, y algo que ha magnificado la, la pandemia, o sea, esta situación es no es un problema de uno, es un problema de todos, porque a todos nos pasó lo mismo. Aquí lo que hizo muy evidente también es si, si siempre se ha remarcado que el aspecto sociocultural y, y geopolítico marca diferencias eh, sociales o las que ustedes quieran poner sobre la mesa fuertes, Ahora que nos pusieron a todos en el mismo terreno de juego, se volvieron a marcar más incluso. Entonces mm. es fuerte porque tenemos que entender que es un problema que nos pegó a todos y entre todos pudimos haber salido el problema más fácil. No lo hicimos así. Mm. Entonces ahí sí estoy muy de acuerdo con lo que esta chava del ICOM, eh, que es el Consejo Internacional de los Museos, para que los escuchan por primera vez, decía... Que entonces no hemos aprendido la lección después de varias pandemias, porque seguimos actuando de la misma manera como sociedades globalizadas. Quiero hacer mucho énfasis en esto. Sí. Entonces, realmente sí, que. <risa> sí,
1: bueno, pero Guillermo, ahí estamos hablando otra vez de pensamiento, ¿no? O uh -huh. sea, yo sí estoy de acuerdo con Lorenz con que aquí la clave es la manera como pensamos y cómo abordamos la realidad y por eso son estos temas tan densos que se tienen que hablar ¿no? yo en educación otra vez insisto los contenidos ante las distorsiones <risa> cognitivas perdónenme no son fundamentales o sea lo siento muchísimo <risa> a mí me encanta hablar de contenidos lo que quieran uh -huh. pero creo que hablar de distorsión y de cómo pienso y cómo me accedo a la información y cómo la modifico eh, creo que es mucho más interesante y creo que es importante que los chavos del futuro tengan muy claro nuestros formatos de ver y hasta dónde y desde dónde
0: accedo, proceso y entiendo la realidad. ¿no? Exactamente. que creo es, es justamente lo importante como para poder empezar a construir juntos, que eso es lo, lo, lo importante. Porque si no, vamos a volver a caer en lo mismo. Podemos arreglar el pensamiento, podemos tener... Eh, un montón de cosas más pero pues si no empezamos a trabajar otra vez si ya nos globalizamos en todo y estamos hiperconectados y si tenemos todas estas herramientas y seguimos trabajando cada quien por su lado va a ser exactamente lo mismo
1: bueno es un ejercicio interesante de globalización el que vivimos del COVID-19 y que tiene que ver con el contexto de la posverdad que hablamos uh -huh. en el pasado pero bueno también aquí la pregunta sería cómo nos entendemos en un contexto globalizado en nuestros espacios locales ¿no? Uh -huh. porque un poco yo les contaría una cosa que a mí me sorprende mucho en mi contexto local es esta idea de aquí sucede esto ¿no? no importa lo que pase a 20 kilómetros pero aquí esa, esa me parece a mí que podría ser un, una distorsión cultural, eh, digamos, de, de, esta, o sea, de, de del contexto en el que estoy, ¿no? Un poco como marcar que aquí es otro mundo, ¿no? Que aquí no pasa lo que pasa en otros lugares. Y claro, creo que hay muchas personas que tienen a lo mejor esta reflexión también de qué tanto me siento alejado o incluido, que como tú sabes, en este tema del COVID-19 hubo muchos problemas de estereotipos, ¿no? Especialmente para gente asiática, uh -huh. que cuando empezó a viajar oh, hubo un rechazo sí, claro. inmediato. Y cómo tiene que ver también con esta idea del extranjero, de la falta de diversidad, del no poder escuchar a alguien que sea distinto. Y bueno, ahí hay un montón de discusiones que también tienen que ver otra vez cómo nos acercamos o no al tema global. O sea, creo que el tema global se enseña, Guillermo. Otra vez, yo no creo que nazcamos sí, pensando con esa, con esa tendencia, ¿no? De, ay, voy a ser diverso, voy a aceptar, voy a entender que hay otras personas que tienen otras reglas culturales y voy a decir que está bien no nacemos no. así o sea yo un poco un poco veo el, y ahí vemos el cerebro primitivo no a mí me parece que este discurso de que nacemos ángeles y nos vamos corrompiendo no, no lo veo real. O sea, es real está al revés sí. creo que nacemos bastante primitivos bastante chimpancés mm -hmm. y ahí vamos no yeah. ahí vamos eh, digo sin ofender al chimpancé sí. perdónenme Oops. pero ahí vamos eh, un poco oh, pues mejorando y entendiendo y aprendiendo.
0: Pero sí, es, es justamente okay. eso. Y aplicado a lo que acabas de decir, me hace todo el sentido del mundo, ¿no? Este tema de no nos hemos globalizados o con este pensamiento global, ¿no? Eh, y es precisamente donde, aunque me pese... Bueno, no, esta no me pesa, fíjate. La, la respuesta que me pesa es la de todo es cultural. Pero que la respuesta a todo sea mejorar la educación es lo que nos puede llevar a tener un pensamiento científico, Ah Que ojo, yo creo que hay mucha gente que piensa que, que cuando decimos pensamiento científico nos referimos a... Bueno, que nuestros niños todos vengan de batita y que tengan los lentes y que lleven su microscopio a todos lados. Yo creo que hay que hacer hincapié en que no nos referimos a eso. Sí. Es justo lo que acabamos de platicar. Y el pensamiento globalizado, el, el entender que ahorita ya no podemos pensar en... Como en estas micro comunidades que decías ahorita del tema de Culiacán. De, ah, bueno, es que esto pasa aquí y aquí es así. Bueno, sí, entiende que así es aquí, pero también entiende que es muy diferente en otros lugares. Y no porque sí, sea sí. así aquí significa que sea todo el mundo y se acabó.
1: Sí, que sea la única forma, la única opción uh -huh. o texto totalmente definitorio. ¿no? Exactamente.
0: Eso es educación,
1: amiguitos, sí. <risa> <risa> bueno, no, y un poco poner en la mesa, Guillermo, tú sabes que todo el mundo en este momento en la educación está pensando replantearla uh -huh. Y cuando pensamos en replantear la educación, pues también pensamos en replantear nuestras ideas y nuestros conceptos, como por ejemplo este famoso concepto de educación no formal, informal, que a mí me parece mm. súper antiguo, súper obsoleto y con poca evidencia, ¿no? Real, más que un certificado que te dan unos y un certificado que no te dan los otros. Pero fuera de eso no hay demasiado en cuanto a procesos de aprendizaje a nivel neuropsicológico. Y a mí me parece que ahí tendríamos que empezar a rediscutir esas cosas. Ah,
0: exacto. Es que ahí... Y son... Otra vez van a decir, otra vez con lo mismo... Que, que los museos de ciencia y los centros de ciencia son los espacios para poder... Los que ahorita tenemos, siento, la flexibilidad y la um, agilidad, vaya, de poder pivotear y hacer estos cambios ahorita. Porque a lo mejor el, sí. el, un sistema educativo formal, refiriéndome a no la definición de formal e informal que tú acabas de decir, sino a el, el, esta máquina, vaya, eh, de, la, uh -huh. de la educación, uh -huh. le toma un poquito más de tiempo cambiar. Y, y en los museos, me imagino que no en todos, pero sí podemos tener esta flexibilidad de hacerlo más rápido. E incluso servir como conejillos de India para las escuelas. O sea, o para el sistema educativo, esta máquina a la que me refiero. Totalmente, uh -huh. totalmente
1: así es. Y, y que bueno, hay, hay un poco cerra y cerramos ya eh, eh, la idea, pero creo que ahí tendríamos un tema bien importante con respecto a por qué es tan importante hablar de educación en el mundo contemporáneo. ¿no? Uh -huh. La UNESCO un poco habla de que la, la sociedad del futuro tiene que ser una ciudad de aprendizaje donde se entienda que aprender no está ligado solo a la escuela sino que es una realidad mm. como tú dices, que pasen estos webinars donde estamos conectados todo el día, pero que también habría otras opciones, no solamente recibir información, sino también otros procesos como para acompañarnos en esas discusiones y cómo el mundo del futuro, en el mundo donde tú vas a crecer y vas a ser mucho más adulto y el mundo de tus hijos o los chicos que hoy son muy jóvenes, pues sí va a ser un mundo donde vas a tener que aprender toda la vida sobre muchas cosas. Mm. Y ahí la escuela nos queda corta. ¿no? Si sí. explico, nos está quedando muy corta, ¿no? Porque entonces ves en YouTube un video de un chico que te dice ¿quieres hablar inglés? Porque yo hablo inglés y soy sueco y no sé qué? Ah, que, sí. <risas> y bueno, y está en todos lados. Pero la es verdad, muy no fácil. es una escuela. No es una institución, es muy fácil Y bueno, yo te diría, eso le está comiendo todo el mandado Si lo puedo ver así, a la escuela de idiomas sí. no o sea, Y creo que es importante ponerlo en la mesa y discutirlo Porque es el mundo en el que estamos Y ahí es donde yo creo que hablar de pensamiento científico Tampoco es algo sofisticadísimo Que solo se relaciona con las licenciaturas Se relaciona con otra vez la vida cotidiana no uh -huh. Una operación, si tienes alguna situación En cuanto a salud, pero también en cuanto a tu vida tecnológica uh -huh. y qué celular me compro ahora? no uh -huh. eso Me parece que hay un, un, un desarrollo del pensamiento tecnológico
0: o del acercamiento a la información tecnológica que es importante sí pero por ejemplo ahorita que diste el ejemplo de ya de dije dos palabrillas redundantes ahorita que diste el ejemplo del celular y qué celular compro qué computadora compro en, en ese pequeño bucle siempre siempre caemos en la persona que nos valida la compra no sé si me expliqué. Claro. Entonces, claro, otra vez como regresar al tema de estar en lo correcto. Necesito que alguien me diga si es, no es. Entiendo todavía que puedas pedir referencias, que eso es muy diferente. Mm. O sea, mm. sobre todo en esta discusión interminable de Android, Apple, no que va a ser el cuento de nunca acabar. Pero siempre buscamos incluso eso. O sea, nos, nos cuesta tanto nosotros ver el celular, analizarlo, entenderlo, medio verlo, se acomoda, no se acomoda. No, necesitamos que alguien venga y nos diga a ti te acomoda este por esto. Este, ¿qué es lo que hacen los vendedores de Telcel? Este, <risa> pero incluso en cositas claro. así es a lo que me refiero. Entonces es como para que vean qué tan en nuestra vida diaria y en este pensamiento científico y tecnológico de repente caemos en estos sesgos de nuevo y en estos pequeños buclecitos que les digo que es como regresar a, al esquema interminable de, de la escuela, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Pues ya está. Entonces, les, les dejo preguntas. Si notas alguno de estos sesgos, eh, digamos, automáticos e inconscientes, reflexiona, respira, <risa> toma un tiempo. Suena como cápsula de eh, Canal 5. Cuentas a 10. <risa> sí, <risa> cuentas a 10. La verdad, y trata de, de, de no hacerlo tan inmediato ni tan automático. Tal vez hay ahí una distorsión que no, que no es conveniente y, y repiénsalo. ¿no? Todos lo tenemos. Es importante que lo sepamos. Mm. Es una digamos, es una manera como, como nuestro cerebro está, digamos, tira estas cosas. Hay que verlo y hay que analizarlo y hay que ir practicando como lo hacemos.
0: Perfecto. Entonces, muchísimas gracias a todos los que nos aguantaron hasta el final y que siguieron esta serie de episodios sobre el cerebro primitivo. Y entonces, Ricardo, nos vemos en el siguiente episodio de Materia Gris. Nos vemos. Muchas gracias a todos y todas. Bye, bye. Recuerda que puedes encontrarnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter... Y estar al pendiente de este y cada uno de los episodios que tenemos para ustedes cada semana. Los esperamos muy pronto en este programa que fue Materia Viva.